0: 花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的。听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是读书吧，我是月可。鲁迅先生曾经说过这样一句话：“悲剧就是把所有美好的东西撕碎在人眼前，毁灭给人看。”这句话很残忍，很现实，但不乏道理。总有一些不可抗力，我们难以应对。现实因素让我们不得不承受幸福之外的其他情绪，悲剧的产生听来似乎便有些道理了。然而，我们通常不愿接受残酷的现实和隐藏的真理，用一些具化的事物或虚化的形象为借口，依托它欺骗自己，欺骗他人。现实总是如此，我们需要戳破眼前的假象，探索背后的真相。东野圭吾《嫌疑人 X 的现身》诠释了一场完美的犯罪，但仍旧戳破了犯罪的面纱，用人性的弱点找到了真相。那么，今天的第一个板块“有颜如玉”，我们将跟着东野圭吾一起走进他的另一部有着精妙轨迹与烧脑解谜的书《悲剧人偶》。今天的第二个板块“疏通有道”，照例为大家带来三本新书，分别是《在山上写诗、画画、盖房子》、《天边一星子》，还有《独自在家一》。那今天的第三个板块“观读”，有关于阅读不止于读书。本期的资讯是经典广播剧，《读名著也能用耳朵》。首先进入我们今天的第一个板块，有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧带你一起来看《死亡的木偶戏》，日本作家东野圭吾的作品《悲剧人偶》，由北京十月文艺出版社出版。无论是交房店里的巫蛊娃娃，还是恐怖片里的安娜贝尔。人偶这个形象在东西方文化里都是一直难以被忽视的。这种本该是孩子玩伴的摆件，因为它和人类的相似性，总是被赋予或好或坏的灵魂。恐怖谷理论认为，外表越像人类的东西，就越能得到人类的好感，但相似性高到一个临界值的时候，反而会让人产生惧怕的心理。于是，人偶恐惧症似乎也得到了合理的解释。在越来越多的文艺作品里，人偶开始和阴森恐怖的气氛挂上了钩。那今天要跟大家分享的这一本书呢，《悲剧人偶》，它里面也有这么一个人偶，他是一个小丑的模样，戴着黑色的帽子，穿着白色的衣服。据传言啊，每一个把它入手的人都会遭受不幸，所以它被叫做悲剧小丑。但其实呢，并不是厄运的根源。这个小丑作为一连串悲剧的旁观者，讲述了一个畸形家庭的故事。他用固定的视角启发，也误导着读者。几十年前就已经拉开了序幕。竹宫家家主已经故去的幸一郎，把情妇的孩子永岛带回了家，成为竹宫家的御用美容师。永岛爱上了姐姐赖子，赖子却嫁给了别人，生下了女儿家枝。幸一郎死后，赖子发现了永岛并不是幸一郎的亲生孩子，要抢走他分到的遗产。同时呢，赖子的丈夫宗彦出轨了他的女秘书，于是永岛、宗彦和秘书三田小姐合谋害死了赖子，并伪装成自杀。永岛又设计杀死了他的同谋。那最后一个死者呢，是无辜的清江，他找到了永岛的秘密，被永岛灭口了。《人偶》的故事是东野圭吾的早期作品。比起东野圭吾后期作品中那些精妙的作案手段，这本书把更多的笔墨放在了描写竹宫家的关系和各位主角的心理上。不管是作为直接凶手的永岛，或者是在幕后操纵的加之，还是这个事件的被害者和参与者，他们几乎没有一个人对别人是完全坦诚的。让他们欺瞒最亲近的人，是一种名为仇恨的情感。失去母亲的家枝也好，计划复仇的永岛也罢，是仇恨改变了他们本来的模样。仇恨究竟能让一个人改变到什么地步呢？永岛可以说是杀红了眼，他没有顾及他爱着的赖子。也没有考虑爱着他的家枝，可他自己也没想到，总有人有意的帮他清除作案的痕迹，那是竹宫家的人。竹宫一家其实很早就知道永岛不是幸一郎的孩子，但也许是出于善良，也许是出于日积月累的感情，也许是因为被全家疼爱的家枝对永岛有着朦胧的爱恋。他们依旧不愿永岛背上杀人犯的罪名，尽管他们失去了家里的长女，尽管永岛的做法偏激又残忍，主公一家还是尽可能地维护着他。直到真相大白的那一刻，永岛轰然倒塌似的跪在地上，用双手抱住了头。他是在忏悔自己的行径，还是对自己失去的感到不值？我们不得而知，也许永岛自己也不知道，他就像一个没有理智的人偶，被仇恨操纵着，犯下一桩又一桩的罪行。的谋杀不只需要完美的布局，还要有,有恰到好处的巧合。永岛的计划进行的太过于顺利，他被逮捕也没有经过多少波折。如果说他是被操纵的人偶，那么操纵他的不只有仇恨，还有全书中最柔弱无害的少女加之先天不足的少女坐在轮椅上，温柔地穿针引线，给事件推波助澜。从最初的九连环开始，加之为母亲的复仇就埋下了伏笔。母亲死亡的仇恨让他把杀害母亲的人安排进了一出木偶戏里，包括他的亲生父亲和爱慕的男人永岛。清江是爱着加之的，可加之亲手将无辜的清江送向了惨死。在这个女孩的心里，那些有关爱与美好的事物。分量永远抵不上仇恨。可是，有人能对这样一个少女产生恨意吗？完成了所有计划的操纵师加之注视着人偶的脸，有泪水划过他的面颊。在加之的一滴眼泪面前，仿佛他缜密到让人害怕的心思和做出与年龄不相称的事情都可以被谅解。加之的初衷一直都只是为他的母亲复仇。他安心而平静地说：“妈妈，一切都结束了。”雪覆盖的竹宫家十字豪宅是全书的最后一幕，在雪和死亡面前，似乎所有的肮脏的情感和没有说出口的秘密都会被掩盖起来。这时候最让人记忆犹新的还是加之对水穗说的一句话，他说：“两个月前大家都还在的，还能一起吃早餐，但如今就只剩他最后一人了。”不论他表现出的悲哀有几分真几分假，传达出来的物是人非的苍凉感都不会减少。这本书的名字叫《悲剧人偶》，但这里所有的悲剧和长相恐怖诡异的人偶都毫无关系。所有的死亡都来自仇恨，所有的仇恨又来自于人心。在各自做出选择的人们身后。又是什么在操纵着？直到故事闭幕，没有人是得利者。随着音乐的切换，我们来到了今天的第二个板块“疏通有道”。疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目呢，给大家带来了三本新书。我们今天带来的第一本是由吕德安书写，浙江文艺出版社出版的《在山上写诗、画画、盖房子》。生活在现代都市，你是不是也曾羡慕过自由自在的山居生活？在福建福州的一座山里啊，有一位诗人给自己盖了一座房子。他在风里雨里亲自安排一砖一瓦，拥有了一个自己亲手打造的家园。在这个家园里，他养猫也养狗，种花也种菜。他描写石头、大海、光和大地，用最朴素的眼光，天然地看着这些纯然的存在。吕德安的文字朴实温和，初初表露出一个诗人敏锐的观察和独特的思索。作者带着他本然的天真和执着，诚实地写出他眼里的四季变换和日出月落。他不仅写诗，他也作画，他用笔和相机记录下一个现代诗人寻找幽居的故事。其中既有与世俗生活的相处，也有与大自然的对话。更是有现实和诗的碰撞，人和物的情感链接。书里除了韵味深重的后作的作品，还有作者写作灵感汇聚的种种过程，用黑白的文字和彩色的相片，深刻展示了一个作家对于生命、自我、万物的思考和理解。这本书啊，读上去日常、闲适和平和，似乎不用花多大的力气，就能跟随作者的眼睛看到山间的风景，把自己在现代都市里浸泡的浮躁的心放回到天地之间。推荐到的第二本书是《天边一星子》，由邓安庆书写，新星出版社出版。天边挂着一颗明亮的星子，又是日常生活中常有的场景了，又是带着一种俯视人间的疏离，客观地讲述着人世间最平凡的故事。这本书是作家邓安庆的短篇小说集，精选了八篇作品集结成册。作者在书中用细腻而温柔的语言，用大量的笔墨来描写那些在生活中常见的人。他们是邻居家里身世凄惨、生命短暂的半留守儿童，是最初无话不谈、成人后日渐疏远，又在恰当时候兜兜转转，然后出现在原地的表弟，是世界上最体贴也最温柔的母亲，是还有些孩子气的父亲。作者也写自己，写他初中寄宿在姨娘家的经历。他把一个十几岁的孩子离开舒适温暖的家庭，独自生活在外的小心翼翼和孤单害怕，书写的让人心疼。写他第一次实习的经历，表达出他对教师这个职业的体验和思考。这些人物和事情仿佛是从每一个读者的生活中提取出来的，能唤醒读者亲切远出的记忆。在作者淡淡的临摹与累积的细节之间，可以触摸到生活的柔软质地，也看见生命的粗粝沟壑。天边一星子，作者用这个灵动的名字告诉我们：生活中虽然有烦忧。但身处热闹的人间，总有一些深藏的温暖，隐约的牵绊，如天边的一颗星子，指引人心。今天推荐到的第三本书是《独自在家一》，由法国作家法比安·维尔曼、布鲁诺·加佐蒂书写的，由刘娜、张方可翻译，北京联合出版公司出版。一夜之间，城市变得空空荡荡，其他所有的人都消失了，只剩下五个小孩子，他们是富家子弟伊万、女强人莱伊拉、乖乖女卡米耶、小淘气特里和倔强的孤儿多吉。现在整个世界都成了他们的了，而这个世界也属于疯狗、犀牛和大大小小的谜团。几位小朋友被遗忘在了世界的角落，而他们一下子拥有了全世界所有的玩具和所有的苦恼。五个孩子在摸索着成长的过程中，发生了许多的故事，他们展开了冒险，拨开了家人神秘消失事件后的层层迷雾。同时，他们也收获了宝贵的友谊。这本来自法国的少儿读物，笼罩在一个巨大的谜团和连续不断的悬疑之下，又因为五个孩子的碰撞而出现令人发笑的场景，使阅读过程紧张而有趣。而画家用鲜明的色彩把孩子们童趣的一面展现得淋漓尽致，又用阴影画出失落的世界里的时光流逝。给天真无邪的故事添上了一份寂寥。科幻、悬疑、现实、童真，《独自在加一》通过这些元素的碰撞，也展现出了故事的底层有关于人性、世界和成长这些命题的深刻道理，让读者在微笑之后有更多的回味和思考。那喜欢科幻小说和儿童文学的同学们，千万不能错过这一本书哦。最后来到我们今天的第三个板块——官读，有关于阅读不止于读书。本期资讯：经典广播剧，读名著也能用耳朵。父辈们小时候，广播里播着《地道战》和《林海雪原》，大人孩子们围坐成一圈，听着英雄们的故事。在那个纸质书籍匮乏的年代里，许多阅读都通过电波来进行。广播电台也成了人们获取信息最奢侈的方式。如今，当听电台似乎变成了私家车的专利，广播剧和有声小说发布的平台也从电台转移到了各大听书 APP 上。这份乐趣似乎在我们的生活中慢慢淡薄了，但是依旧有人留在电波的那端努力着，把一部部经典和名著用声音演绎出来。鲁迅先生的《伤逝》是大家耳熟能详的作品了。男主人公涓生和女主人公子君是五四时期的知识分子，两个人冲破封建势力的种种阻碍，自由地组建起了一个温馨的小家庭。我是我自己的，你们谁也没有干涉我的权利。子君在那个黑暗的时代，作为勇敢的女性，发出了这样的呐喊，至今还为人谈论着。但两个人的爱情终究没能逃过婚后柴米油盐的搓磨，没逃过封建社会的压迫。子君被涓生抛弃之后，在没有爱的人间死去。涓生在悔恨中写下了这一篇追悼的手机。广播剧中，涓生的配音演员拥有年轻而哀婉的声线，用长篇的独白把两个人的故事娓娓道来。片尾音乐渐渐淡去，留下的。是他还没有说出口的悲伤。女作家王安忆的《长恨歌》发生在声色繁华的大上海。讲述了少女王七瑶在当选三小姐之后，流转在别墅和弄堂，流转在不同男人之间的故事。这是一个锦绣烟尘般的故事。王七瑶像是旧上海的代表，经历了一场盛极一时的梦境。而书中的男角色虽然每个人出场都不算太多，但陈先生的谦逊无私、老克拉的沉湎旧梦等等，都被塑造得十分出彩。由影音童话配音社团出品的《长恨歌》是近年来广播剧改编中比较高质量的作品。女主角王七瑶从少女到老年由同一位配音演员完成，一个上海弄堂里的女性从外貌到人生际遇的由盛而衰被演绎得淋漓尽致。当陈先生哽咽着说出“她还不如死了”的时候，那声音仿佛在追思一个女人上海精灵般的形象。王琦瑶美丽却古旧，最终和具有时代感的旁白描绘的大上海一同消失在小弄堂的尽头。如果你对外国文学作品更感兴趣，那《茶花女》这本名著一定在你的书单上了。它讲述的是一位交际花曲折凄婉的爱情故事。玛格丽特和阿尔芒真心相爱，但因为双方阶层的不同，他们的爱情受到了思想上的差异和社会现实的阻碍，最终在误会里走向悲剧。广播剧《茶花女》带着浓浓的意制腔。听上去像是一部黑白经典的老电影，它的背景音乐有着欧洲舞曲的风格，男主角阿尔芒的声音充满了深情，玛格丽特的语调则含着上扬的笑意，配音演员们纯熟的技巧让演绎者和听众不禁一同入戏。现在，当我们有了更加先进的电子设备，越来越少的人愿意花时间去听一本好书了。其实，声音能带给我们的不比画面少，就像一千个读者眼中的一千个哈姆雷特那样。所以，我们不妨试着静下心来，去听一部由经典名著改编的广播剧，在脑海里跟着声音做一场。有属于自己的梦。时间过得很快，今天的读书吧就要接近尾声了。那在节目的最后呢，我们一起来梳理一下今天节目的所有内容吧。首先是我们今天的第一个板块“有言如玉”，我们给大家一起带来了一场死亡的木偶戏，是日本作家东野圭吾的作品《悲剧人偶》，由北京十月文艺出版社出版。那第二个板块“疏通有道”，各类新书铺晒小路上，尽情期待。我们给大家带来了三本新书。分别是，在山上写诗、画画、盖房子；天边一星子；还有独自在家。最后一个板块“观读”，有关于阅读不止于读书。本期资讯是经典广播剧，《读名著也能用耳朵》。好了，以上就是今天读书吧的全部内容了，我是今天的主播月可，我们下期再见。